0: pues eh, a mí lo que me pasaba es que cuando iba a crear eh, la sociedad tenía como muchas preguntas que obviamente pues me bloqueaban. Entonces lo que yo hacía era a veces llamar dos, tres veces al día a <ríe> estas entidades para hacer una pregunta. Y obviamente de pronto yo creo que el inicio es un poco complicado y más siendo extranjero porque tú de pronto como que dices inconscientemente como que no tengo derecho o como que ay no qué van a pensar de mí o es muy tonta la pregunta es como ay oh, yo qué pena y entonces digamos que lo que yo me decía en ese momento es bueno la información que necesito me la va muy seguramente esta persona entonces con pena o no tengo que hacerlo
1: me llamo Elian soy life coach y terapeuta ocupacional mi misión es reconectar nuestra sociedad con el amor, aquel más allá de romanticismos, aquel que nos permite conectar con quienes realmente somos. Te comparto herramientas precisas y concretas que he utilizado para mi transformación interior cambiando mi mundo exterior. Estas herramientas te permitirán entender los mecanismos de tu cerebro y tus emociones para crear la vida que tanto anhelas. En cada episodio te comparto mensajes para despertar en ti esa versión que vive sin límites, que vive sin fronteras, que vive en su máxima expresión y su mayor potencial, conectándote con Dios, con el amor y con tu real esencia. ¡Hola, hola! Bueno, hoy traigo una entrevista increíble, eh... Porque me encanta que haya otras personas que también sean espejo para ustedes. Y seguramente en este momento, y este podcast va a ser para ti, esa persona que si tú tienes proyectos, o tienes un proyecto en tu cabeza, quieres emprender o quieres crear justamente un emprendimiento viviendo en el extranjero, creo que esta entrevista te va a clarificar mucho y te va a traer ese espejo de Catalina Galvis. Catalina, ella es colombiana, eh, decidió salir de Colombia para justamente especializarse mucho más en su campo profesional y hacer un máster. En este recorrido no se esperaba para nada que iba a ser una reinvención profesional y que iba a decidir dejar de lado su carrera de abogada para emprender un proyecto de venta de mochilas colombianas a nivel mundial. Para esto también decidió emprender eh, y crear su sociedad en Francia y al crear esta sociedad eh, se enfrentó a muchos retos y esos retos poco a poco los ha ido superando y justamente su marca de Mason Jonah pues ha ido creciendo. Eh, exponencialmente y por eso quise traerla, quise que nos contara un poco su experiencia de cómo es crear una sociedad, crear a nivel legal una sociedad aquí en Francia y pues que nos cuente también un poco esa experiencia de decidir dejar atrás eh, un diploma para dedicarse a un proyecto de emprendimiento. Entonces, sin más, los dejo con la entrevista. La invitación a vive sin Fronteras.
0: Hola Eliana, muchas gracias a ti y a toda
1: tu comunidad por invitarme. No, pues Cata, aquí justamente es para, abrir el espacio para que personas como tú vengan a dar luz a, a personas que también de pronto están pasando en este momento porque se les surge en la idea algún proyecto o alguna idea de cambio de destino, cambio de rumbo y pues por uh -huh. eso también quise invitar a Catalina a Vive sin Fronteras porque Catalina tiene una historia de reinvención en Francia, viviendo en Francia, viviendo en París, y hoy en día se encuentra emprendiendo, y por eso también vamos a hablar un poquito de sus emprendimientos, y, y pues nada, por eso quise invitarla a Vives sin Fronteras, a que nos diera un poco de luz a esta comunidad. Muchas gracias, Cata, y bienvenida al podcast.
0: Muchas gracias, Liliana, y qué bueno que ahora estos espacios eh, los que puedan compartir información ¿no? Uh -huh. eh, a veces, no sé, estás como en una transición, estás en un cambio y de pronto quisieras como tener ayuda de otras personas que ya han pasado por lo mismo, que ya de pronto tienen otras herramientas, entonces qué bueno que las personas que de alguna manera, pues ya hemos eh, como recorrido un poco este camino, podamos compartir lo que sabemos con aquellos que lo necesitan.
1: Uh -huh, exactamente. Bueno? Uh -huh. Y es muy cierto que cuando estás en estos procesos como de cambio... Te puedes llegar a encontrar muy solo, incluso, pues en, estamos en un contexto también cuando vives en el extranjero, ¿no? Te sí, preguntas claro. a tu familia, pero por el celular, etcétera, sí. y estás literalmente solo para tomar una decisión sí. muy importante, ¿no?
0: Sí, sí, y de pronto a veces tu familia no, no es suficiente en el sentido de que, bueno, si ellos están en tu país de origen, eh, de pronto la información que ellos tienen no se adapta al lugar en el que estás. ¿no? Por ejemplo, si estás comenzando un, un emprendimiento, de pronto las reglas que, que rigen ese emprendimiento no son las mismas que en tu país o de pronto no tienes las personas eh, los contactos necesarios, entonces pues obviamente la ayuda de tus amigos eh, o de tu familia que están en tu país de origen no es suficiente y pues ahí es cuando tú te dices, bueno, tengo que buscar otras puertas tengo que intentar contactar con gente en el lugar en el que estoy porque seguramente son ellos los que te van a dar eh, la información como más más precisa para, para lo que tú quieres, para tu proyecto Exactamente,
1: exactamente, y bueno Cata, justamente vamos a entrar en materia Catalina Calviz sí, <risa> ¿Tú qué profesión tienes?
0: A ver eh, Estaba hablando francés me lo Pasa, es normal ¿eh? <risa> eh, Yo soy estoy en Colombia hice una maestría en Colombia en Derecho Privado, y me vine a Francia para continuar con mis estudios, eh, para hacer aquí una maestría en Derecho Internacional de Negocios, eh, que pues eh, terminé. Luego decidí eh, de cambiar de rumbo, entonces, eh, bueno, quería como explorar unas vías un poco más, más creativas, mi lado como más, más creativo, más artístico, uh -huh. que siempre tuve, pero digamos que en el momento en el que quise escoger una carrera me dije, bueno, eso es más como para hobby, ¿sabes? Mm. Por ejemplo, dediqué mucho tiempo a la música clásica, incluso pintaba, dibujaba, pero siempre lo vi como algo no tan serio, ¿sabes? Siempre vi, digamos, el derecho como, a, como algo que sí puedes hacer como una carrera, como un trabajo, pero pues era más que todo como una visión... Eh, aprendidas, ¿sabes? Y me parece que de pronto en muchos países de América Latina todavía hay como esta idea de que, bueno, si no sé si haces una carrera de contabilidad o derecho si eres abogado, si eres profesor, es como lo, lo que está bien visto y otras carreras como más artísticas como más relacionadas con, no sé, con el cine la música, la cultura Incluso el emprendimiento no son tan bien vistas, entonces yo creo que el hecho de venir en, a Francia uh -huh. eh, también me abrió mucho la visión, o sea, conectar con mi lado artístico y también me mostró como otras vías, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que me di cuenta de que había más que eso, más que lo que creía que había.
1: Porque, mira, yo creo, yo creo eh, que muchos que venimos justamente como a Francia, eh, y tú eres sí. otra confirmación, <ríe> muchos de los que venimos a Francia, no sé, como que siento que hay como una, un artista frustrado en cada uno de nosotros. Y por alguna sí. razón resultamos en este país donde el arte, sí. la fotografía, la pintura es como pff, lo más, ¿no? Y sí. yo siempre he pensado sí. eso, como, ¿se segura que las personas que venimos acá, ya sea con profesiones, Estables, entre comillas, uh -huh. eh, hay algo que llama a este país y que, y por alguna sí, bueno, razón, cierto. estamos por acá, ¿no? Es y bueno, great. y cuéntame, y entonces, bueno, entonces estás de derecho, ¿no? Viniste a hacer el máster, saliste de, de tu máster ya de derecho internacional, ¿no? Y, sí. y bueno, y ahí, ¿cómo fue que decidiste hacer este, este cambio de dirección? ¿Qué fue? lo que dijiste en tu interior, como, creo que es hora. que
0: fue? Bueno, mmm, fue, la transición comenzó en un momento en el que comenzó la pandemia,
1: uh
0: -huh. entonces yo en ese momento ya había, ten, ya, ya había terminado la universidad, y dije, bueno, ahora es que voy a hacer, ahora voy a buscar un trabajo. Entonces, comencé a hacerlo, pero me di cuenta de que no estaba tan motivada, ¿sabes? Uh -huh. Era más como que sabía que tenía que hacerlo, pero no entraba como esa, esa emoción y como esa felicidad de decirme Ah, tengo que encontrar un empleo y va a ser lo que me va a gustar, entonces comencé a cuestionarme muchas cosas Comencé a procrastinar un poco, entonces comencé a preguntarme, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es la causa de esto? ¿Por qué no encuentro como esta motivación?
1: Pero ya habías conseguido
0: entonces, un trabajo. No, lo no, estabas... en el
1: proceso. No está,
0: exacto. Estaba en el proceso, pero no me sentía tan motivada para hacerlo. Luego, la, eh, o sea, ya había comenzado un poco la pandemia. Luego la pandemia, pues, tomó otra, otra amplitud, ya, ya se volvió, pues, súper su, grave, ya nos confinaron acá, eh, no podíamos salir, y pues estaba como todo... Como todo este tema que, que nos trajo la pandemia de, de conectar con nuestra familia, de conectar como con nuestros valores, de volver al hogar, de, de preguntarnos qué es como lo valioso, eh, lo, que, lo que de verdad es valioso en, en la vida. O sea, el hecho de que la vida es un instante y a veces simplemente tenemos que decirnos: o sea, es, no es como muy inteligente vivir una vida en la que haces algo que no llena al 100%. Sí, entonces yo creo que en gran parte la pandemia...
1: La esa frase, no es muy inteligente vivir una vida en la que estás al 100%, porque al contrario mucha gente se diría, es como, no, es muy tonto. O sea, sí, lógicamente sí. No. no, porque lo lógico es encontrar algo seguro y estable, ¿no?
0: Sí, eso es lógico, pero justamente eso, eso fue lo que nos trajo la pandemia, inestabilidad. Y en medio de esta, de esta inestabilidad, pues me hice todas estas preguntas, y eso me llevó como a una búsqueda de mí misma, reencontrarme con mí misma, eh, con las cosas que me gustaban, con las cosas que me motivaban, con lo que era feliz eh, haciendo. Con, ¿Qué empezaste bueno, a hacer? que empecé a hacer? Esto, comencé a buscar información eh, de ayuda psicológica. Uh -huh. Y también de astrología.
1: Mm.
0: Conocí la astrología y me fui también como por el lado espiritual, como por el lado de, de, de crecimiento personal también, porque bueno, no es nada fácil, digamos, aceptar eh, el hecho de que estás viviendo estos cambios, el hecho de que de pronto tomaste unas decisiones y ahora tu vida cambia y ahora tienes otras cosas. No, no, es fácil, no es fácil, entonces digamos que intenté como llenarme de herramientas eh, científicas eh, por el lado de la, de la psicología, busqué mucha información para intentar comprender lo que me estaba pasando, para, para intentar eh, encontrar herramientas, soluciones que, que me permitieran como sentirme mejor y, y buscar como una salida. Uh -huh. ¿Nos sí, pudieras dar una herramienta
1: también. de esas que te ayudó a ti? ¿Cómo? Disculpame. ¿Nos discúlpame. podrías decir una herramienta de, de, de esas que encontraste que te ayudó muchísimo a ti?
0: Sí. El hecho de entender que el amor propio es la base. Desarrollar el amor propio, por ejemplo. Mm. El amor propio. Y el amor propio conlleva muchas cosas. Por ejemplo, el, el hecho de de querer conocerte, de querer conocerte de verdad, ¿sabes? Entonces, eso implica el hecho de conectar con tu niño interior, de conectar con las cosas que, que te hacen feliz, eh, conectar, no, como con ese modelo que de pronto tu familia o la sociedad te inculcaron, sino con el, lo que tú de verdad eres. Uh
1: -huh.
0: eh, yo creo que esa fue la herramienta más, más importante. Para mí es la base de todo. Uh -huh. O al menos de mi proceso. Uh -huh.
1: Totalmente, en el mío también fue así, tal cual. Sí. Eh, y entonces, bueno, después encontraste esas herramientas y empezaste como a explorarte, ¿no?
0: Sí, 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 sí. <risa> Todavía sigo haciéndolo. Uh
1: -huh. Exacto, porque es un viaje al interior que continúa, ¿no? Y entonces sí. empezaste como a soltar esto que se te vendió de pequeña, ¿no? ¿Y qué empezaste entonces a hacer en estos, en estos días de pandemia? ¿no? ¿Cómo se organizaba tu día para encontrar o, o con reconocerte nuevamente?
0: Bueno, en realidad yo siempre he sido una persona como muy metódica, ¿sabes? Entonces, digamos que, bueno, yo me sentía mal porque como te decía, no es fácil aceptar una situación como esta, no es fácil decirte, bueno, hice tantos años de carrera, me vine aquí con unas expectativas, mi familia tiene unas expectativas, y ahora como que cambio de planes, y no estoy tan segura de lo que voy a hacer, y de pronto muchas personas me dicen, no, pero esto es loca, o cómo vas a hacer eso, sí, entonces no, no digamos que no es fácil enfrentar, um, enfrentar esa situación, entonces lo primero que dije es, bueno tengo que buscar herramientas que me ayuden a sentirme mejor conmigo misma y herramientas que me ayuden a como encontrar un camino y tengo que organizarme. Entonces tengo que comenzar a buscar lo que sí quiero hacer, lo que sí me motiva, lo que sí me hace feliz y tengo que trazar una ruta para, para ir hacia eso ¿Sí? Bueno, es lo que
1: yo. Interesante, mira que tu camino sí. y el mío son muy, muy similares, exactamente. Es sí. Esa ruta, ese norte, conocerte, amor propio, son las herramientas que te van a llevar a uh -huh. ese lugar, a esa ocupación y a ese, a ese lugar que te sientes realmente motivada, ¿no? Entonces, bueno, qué interesante, porque nos dijiste, bueno, ya, ¿cuáles eran esos miedos justamente que estabas, como uh -huh. que tuviste que enfrentar? la familia, los amigos, etcétera, a lo lógico, a incluso el no sí. saber qué hacer, al derecho, al, también el hecho de soltar todos estos años de, de estudio, ¿no? El hecho de soltar uh -huh. un papel. Eh, sí, un papel. Es porque para mí es un papel nada más, simplemente, sí. y, y atreverte justamente a, a lanzarte, ¿no?
0: Y bueno, pues es entonces, un es, discúlpame, es un papel, pero al mismo tiempo es algo que va ligado como a, como a lo que creíste que fue un sueño, ¿no? Y como eh, también, digamos, como te decía, las expectativas de, de tu familia, a tu idea de cómo tú te viste así, de, de esa manera, siguiendo una vida, siguiendo una carrera. Y entonces, es por eso que es, es bastante difícil como desligarse de, de todo eso, aunque... Finalmente, digamos, cuando lo es, como es de un punto de vista más objetivo, te dice, eh, sí, es un papel, es un papel.
1: <risa> y que a veces nos, nos identificamos muchísimo con ese, con ese papel, ¿no? Es como si no lo tengo, no soy nadie, y si lo tengo, yo soy todo esto, ¿no?
0: Sí, exacto, como que nuestro valor está en esos roles con los que nos identificamos. Uh -huh. Y justamente para mí, digamos que como que ese equilibrio en paz cuando te das cuenta de que tu valor no depende de nada de lo que haces, no depende de tu trabajo, no depende de lo que tienes no depende de la idea que los otros tienen de ti, o de las ideas que tú mismo te, 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 te creas de, de ti misma tu valor está ahí porque eres tú y porque existes no depende de nada más
1: Uh -huh, exactamente, y entonces nada, te le hiciste lanzar al ruedo con... <risa> Un proyecto, ¿no? Sí sí sí. sí, sí, sí. ¿Cuál es este proyecto? Ya a Catalina ya había estado en, en Vía Sin Fronteras, ya habíamos hablado, uh -huh. y de hecho ya Catalina había estado con su, con su pareja, con Charles, hablando uh -huh. de, de su emprendimiento. Pero uh -huh. quiero tener la perspectiva de, de, de Catalina de, de Mason Jonah, justamente, que es, me imagino que ese fue el primer proyecto o fue el de astrología. No,
0: ese no, fue el primero. El primero fue un proyecto que comenzó con, eh, con la persona con la que estoy en, en pareja, justamente Chao, con quien tengo mesoniana. El proyecto era un proyecto inmobiliario. Ah, sí. Eh, sí, ese era. Entonces era como una especie de agencia inmobiliaria en línea, porque justamente los estudios de, de Chao están como muy enfocados en el tema inmobiliario. Eh, y pues a mí es, es algo que me gusta, entonces dijimos, bueno, hagamos eso. Sin embargo, no comenzamos, justamente por la pandemia, no fue un buen momento estratégicamente, no fue un buen momento, entonces dijimos, bueno, dejamos esto en, en stand-by y miremos otras cosas. Esto, después eh, sí comencé con la idea de, de Medun Yona y con otro proyecto que voy a lanzar eh, pronto, entonces pronto tendrán como más información. Eh, en ese proyecto, si sí, llevo trabajando más de un año, más de un año, un año, casi un año y medio. Uh -huh. Entonces ya, ya pronto lo voy a lanzar y, y esos, son, esos son los proyectos. Yo, pues ha sido como un trabajo de, de tener, de encontrar varias ideas. Eh, obviamente, cuando te vas a lanzar eh, en un emprendimiento, pues. Hay muchas cosas a ver, pues, por ver, tienes que estudiar el mercado, tienes que mirar cuáles son las herramientas con las que cuentas, si es viable, entonces pues obviamente lanzar un proyecto es algo que, que toma mucho tiempo, uh -huh. y es también cuando hay que aprender a, a desarrollar la paciencia.
1: Interrumpo este episodio para comentarte que si tú sientes que ese trabajo que estás ejerciendo hoy en día... Puede ser un trabajo de niñera, trabajando en un restaurante, eh, trabajando en una gran empresa, etc. Ese trabajo que estás ejerciendo hoy en día, en el cual no te sientes frustrada, subvalorada, que no tienes ya la misma motivación, o que no te ves haciendo lo mismo durante años, o que incluso has logrado establecer como cierto equilibrio eh, material con respecto a cuando llegaste a este a este nuevo país en el extranjero pero aún sientes un vacío en tu interior te sugiero y te voy a dejar un regalito muy especial voy a dejarlo en, el, en las notas del podcast en donde es un test que está basado también en pruebas psicosociales a nivel de riesgo laboral eh, para identificar si este es el momento de hacer un cambio de trabajo o un cambio a nivel profesional te lo recomiendo, te lo dejo en las notas, te va a permitir identificar si ese trabajo te está dejando consecuencias a nivel de desgaste emocional, a nivel físico, etc. Entonces, si esto te interesa y quieres como un poco de guía, saber si a nivel de riesgo eh, psicológico en tu trabajo estás expuesta a esto, a un alto nivel de exposición. Entonces, te dejo en las notas del podcast y te dejo con la entrevista. Exactamente. Y trabajando ahorita en Mason Rona y también tu otro proyecto que es Chica from Venus, que también es la parte de astrología, hoy uh -huh. cómo te sientes trabajando en ellos.
0: Hoy, ¿cómo me siento trabajando en ellos? Eh, bueno, mmm, no creo que no había hablado mucho de, de Chica from Venus. Justamente Chica from Venus es eh, un medio eh, de información que tengo en, en Instagram, en el que hablo de astrología, com eh, comparto información de astrología entonces, eh, digamos que me siento muy bien me siento muy bien, porque justamente siento que estoy como explotando el lado creativo el lado también como de compartir con los otros, por ejemplo en Chica por intento ayudar a, a otras personas que digo, bueno, la astrología es algo que me ayuda a mí, entonces quiero también ayudar a otras personas con la misma, con la misma herramienta. Entonces, es muy satisfacción el hecho de tener una idea, desarrollarla y ver que tu idea comienza a dar sus frutos. Uh -huh. Es... Es muy satisfactorio, yo creo que es como tener un bebé.
1: Literal, sí. sí yo también digo lo mismo, es como, es como tener un bebé, ¿no? Y cuando, por ejemplo, sí. en mi caso, Amor sin Fronteras, es como cuando salió fue como mi bebé, Digamos, en primero tienes como diferentes partos, yo lo siento así, ¿no? Es como, bueno, sí, primero sí, eso, sí. sale, luego empiezas a tener tus productos o tus servicios, el primer servicio es tu segundo bebé, tercer bebé, ¿sabes? Entonces, vas <ríe> teniendo como una sí. maternidad ¿no? Sí, sí. Entonces, Cata, bueno, entonces, y decidiste iniciar, bueno, con este proyecto y con Mason Yona, y yo, yo creo que una de las preguntas que te haría mucha gente, que tiene como muchos proyectos en sus ideas de proyectos, etcétera es, y que puedes llegar a ser un bloqueo cuando estás en un nuevo país emprendiendo justamente lo que hablábamos al inicio y que puede llegar a bloquearte justamente mentalmente es toda la parte legal, ¿no? Uh -huh. Y por sí. lo mismo justamente que por eso también traje a Catalina porque quiero que ella nos dé un poco de luz de cómo, cómo fue que le hiciste para empezar, por dónde empezar cuando quieres iniciar uh -huh. un emprendimiento.
0: ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que lo, lo primero por lo que debes empezar es por preguntarte eh, por qué quieres comenzar el proyecto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que quieres compartir con otros? Eh, ¿Cuál es el producto que puedes hacer y que puede interesarle a mucha gente? Entonces, es, yo creo que para mí lo más importante es encontrar el por qué. Cuando ya has encontrado el porqué, entonces sí puedes como irte hacia, hacia otras preguntas y si es, por ejemplo, ¿qué tengo yo como herramienta, eh, como conocimiento eh, para desarrollar mi proyecto? sí. Entonces, eh, por ejemplo, no sé si, si, vas a abrir una si vas a abrir una marca de ropa, eh, no sé, sabes, sabes coser, tienes de pronto contactos de, gente que, de personas que te venden la tela o cosas así. Eso, con, saber con, cuáles son las herramientas con las que cuentas y justamente en paralelo identificar cuáles son las herramientas que te faltan para que tu proyecto sea viable. Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de conocimientos, esto, de pronto informarte más acerca, acerca del mercado. Entonces, en ese caso, podrías acudir a personas que ya, ya están en ese medio y que de pronto te pueden ayudar. De lo que me he dado cuenta es de que, o sea, la información la encuentras muy fácil. O sea, en este momento, gran internet, encuentras, Tienes, tienes mucho más acceso a la información, ya hay muchos blogs de, de personas que están abriendo empresas, que tienen las mismas preguntas que tú, entonces eh, puedes acudir a ello, también puedes, por ejemplo, acudir eh, a las entidades del Estado. Pues eh, a mí lo que me pasaba es que cuando iba a crear eh, la sociedad, tenía como muchas preguntas que obviamente pues, me bloqueaban, entonces lo que yo hacía era a veces llamar dos, tres veces al día a estas para hacer una pregunta. Y obviamente, de pronto, yo creo que el inicio es un poco complicado y más siendo extranjero porque tú de pronto como que dices inconscientemente como que no tengo derecho o como que, ay no, que van a pensar de mí o es muy tonta la pregunta. Es como, obvio, oh, qué pena. Y entonces digamos que lo que yo me decía en ese momento es, bueno, la información que necesito me la va muy seguramente esta persona. Entonces, con pena o no, tengo que hacerlo, ¿sí? Digamos que yo necesito estar del otro lado de la pena, uh -huh. el miedo. Uh -huh. <risa> Entonces yo decía, bueno, lo, lo voy a hacer y, y no, no voy a pensar como en todas esas ideas que vienen así por los lados, como de, ay, qué pena qué van a pensar de ti. Y una vez ya lo haces una o dos veces ya después, ya después como que esos bloqueos se van. Entonces ya, ya todo es más fácil.
1: ¿A qué entidades acudiste para que te hicieran como esa asesoría o esa guía? Que te dieran la información que necesitabas.
0: Eh, lo hice con la Cámara de Comercio de París. Uh
1: -huh. Porque la,
0: la sociedad, que, o sea, yo elegí una sociedad comercial. Entonces... La entidad encargada de regular las sociedades comerciales es la Cámara de Comercio, ¿sí? Eh, pero bueno, eso depende de tu actividad. Por ejemplo, para todo lo que es, eh, eh, no sé, por ejemplo, restaurantes o actividades artesanales, por ejemplo, está la Cámara eh, del, Asisana, de la, del Artesanato. ¿sí? Entonces, dependiendo de tu actividad, también va a haber como un organismo encargado de, de regularla, entonces digamos que ahí es como tú, ahí es donde tienes que buscar de pronto en Google o con personas que conozcan, bueno mi actividad es esta, es quien la regula, uh -huh. y es cuando ya tienes el número, pues ahí ya puedes como encontrar más fácil la, la información
1: Ok, ok, entonces tú me dices sí. que hay diferentes tipos de, de sociedades ¿no? Como decíamos en Colombia ¿no? La SAS y todo eso ¿no?
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Y entonces la que ustedes crearon es... ¿De qué tipo?
0: Bueno, mmm, la que nosotros creamos es una SAS, uh
1: -huh.
0: SAS oh, en francés. Es una eh, sociedad por acciones eh, anónima, uh -huh. eh, pero existen muchos otros tipos de, de sociedades. Incluso, eh, eh, bueno, entonces la sociedad que nosotros creamos fue una SAS, pero pues hay muchos otros tipos de sociedades incluso, eh, por ejemplo, también está el, el, como otra forma de hacer empresa que se llama la autoempresa uh -huh. que es como por la que muchos comienzan eh, que pues es mucho más fácil los trámites son mucho más fáciles eh, por ejemplo, en lo que, lo que está relacionado con la contabilidad también es mucho más sencillo hay como menos formalidades
1: ¿Es esto que llaman eh, autoentrepreneur?
0: Sí, exacto. Ajá, autoempresa, auto eh, autoentrepreneur, eh, u um, autoentreprise. Auto autoentreprise,
1: ok, ok. Sí. Y esto te facilita muchísimo más, como, ¿en qué sentido te va a facilitar?
0: En todos los sentidos, en todos los sentidos te lo facilita. Mm, por ejemplo, cuando vas a formar una empresa, o sea, para tener una empresa en Francia, uh -huh. tienes que crear como a los ojos de la ley, ¿sí? O sea, como que tienes que decirle al Estado, voy a abrir una empresa, uh -huh. ¿sí? Entonces, para crear la empresa, tienes que eh, llenar unas formalidades, entonces, eh, llenar unos formularios y enviarlos a una entidad. ¿A cuál entidad? Pues depende de tu tipo de actividad. Uh -huh. También depende del tipo de, de empresa o de sociedad que elijas. Eh, bueno, ¿en qué, ¿de qué depende cómo la elección del tipo de sociedad? Depende de la actividad que vayas a realizar, depende también de cuánto dinero eh, prevés que, que vas a ganar. Esto, por ejemplo, si quieres ¿qué? manejar una cuenta aparte de tu cuenta personal, si quieres, si, o sea, digamos que lo más sencillo en, en términos de, de creación, en términos de contabilidad, en términos de, de, ejemplo, de la declaración de renta, que es como la declaración de los impuestos, lo más sencillo es la autoempresa. Es la autoempresa. Además, eh, para los jóvenes eh, también hay ayudas. Hay una ayuda que se llama ACCRE. -C -E, es como, como una... O sea, como que no... Te, te permite no pagar como ciertas ciertas formalidades y ciertos eh, como impuestos que, que tienes que pagar durante los dos primeros años de, de tu empresa si lo haces con una empresa eso para los jóvenes entonces también de pronto les recomendaría como informarse en cuanto en cuanto a eso en cuanto a las ayudas por ejemplo si están en Francia acá hay muchas ayudas eh, para todo entonces si van a abrir una empresa y si son jóvenes muy seguramente pueden pedir esta ayuda y pues bienvenida a los ayudas,
1: ¿no? <risas> ya, totalmente, eso es lo que me encanta de, de Francia, porque justamente yo creo que a muchas personas como que les da miedo dar el paso, es por decir, es algo desconocido, es un mundo totalmente desconocido para mí, ya si el hecho voy a ir a un proyecto, eh, va a ser algo desconocido para mí, además asúmale estas responsabilidades legales uh, a nah. Mejor no, entonces bien. encuentras cosas así. No, mejor prefiero quedarme en esta crisis y en esto como tú te encontrabas durante la pandemia, uh -huh. que, que estabas que no, le, no te encontrabas motivada y que sabías que el bien. hecho de irte para ti, en tu caso, lo que, lo que justamente no sale tampoco es que todo el mundo vámonos a emprender, ¿no? Porque también está correcto si tú te sientes bien, estando en una empresa, etcétera, también está bien el camino, porque ahora es como que todo el mundo emprendimiento, ¿no? pero también sí. está correcto también si tú quieres estar en una empresa etcétera, está perfecto y si quieres de pronto llevar un proyecto al lado también está correcto, pero justamente claro. damos como esas herramientas para que te quites esos bloqueos, te des más seguridad y, y de fons, como decimos en francés como vamos, dale
0: sí sí y otra cosa que yo creo que es importante decirle a toda tu comunidad es que al menos en mi experiencia el miedo no se va Sí, o sea, el miedo. Mm -hmm. Cuando cuando tienes miedo a hacer algo, es muy difícil que ese miedo se quite. Lo que tienes que aprender a hacer es hacer lo que tienes que hacer con miedo y todo. Mm -hmm. Sí. Es eso, es saber que el miedo no va a desaparecer. El miedo no va a desaparecer. Y de pronto también otra cosa que podría bloquear mucho a las personas y me di cuenta de que fue mi caso por mucho tiempo, es que yo quería que todo fuera como perfecto antes de avanzar, ¿sí? Entonces, digamos, cuando iba a crear mi, mi, mi sociedad ya legalmente, cuando le iba a constituir, enviar todos los documentos y esto, eh, como que estuve mucho tiempo eh, reuniendo los documentos, verificando las fechas, verificando que estuviera bien, aquello también, haciendo llamadas por todas partes. Y como que, bueno, eso me retrasó un poco y luego como que me, me senté y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y me di cuenta de que yo como que me estaba bloqueando mucho porque justamente quería que todo estuviera perfecto para poder avanzar. Entonces, lo que me dije es que yo me estaba como, como saboteando y me dije, bueno, si voy a comenzar con una empresa, lo que tengo que saber es que no todo va a estar 100% controlado. Y no todo va a estar bien y perfecto todo el tiempo. Justamente también de eso se trata. Se trata de avanzar, de saber que puedes hacer, de saber que puedes cometer errores y pues de, de admitir que en el camino vas, vas mejorando, en el camino te vas adaptando y en el camino vas, vas aprendiendo y vas corrigiendo. Pero no puedes esperar a que todo esté perfecto para decir lo voy a hacer, porque entonces nunca lo vas a hacer nunca lo vas a hacer, las cosas nunca van a estar perfectas y todo sincronizado, ¿para qué? Para que avances, entonces tienes que avanzar con miedo y todo y sabiendo que, que en el camino se aprende.
1: Uh -huh. Exactamente, y bueno, y es justamente es que no hay fracasos, no hay errores, sino simplemente no. son fracasos aparentes a los cuales aprendes muchísimo más. Si no sí. hubieras pasado por ese error, pero yo lo prefiero llamar un fracaso aparente, no eras aprendido y lo seguramente eso te va a permitir tener un aprendizaje y a la próxima va a ser incluso muchísimo, muchísimo más M mejor sí. de cuando tú lo esperabas.
0: Sí, para mí los fracasos son oportunidades disfrazadas de pérdida.
1: Oportunidades sí, disfrazadas de... De pérdida. De pérdida. Mm, interesante sí. pues Catalina de verdad muchísimas muchísimas gracias por tu información, por tu luz eh, tú sabes que, que yo sé que el, el éxito para Amazon Yona y para Chicas From Venus y para ese próximo proyecto que se viene es, es inevitable, eso, eso es seguro gracias. porque lo estás sí. haciendo desde el corazón y porque te supiste escuchar, no te quedaste sola en tu, en tu esquina de juan buscaste ayuda te ayudaste te, y cada vez que uh -huh. digamos que sientes que como que hay que tomar una decisión es como bueno, a ver, stop ¿qué está pasando? y eso eso es increíble, felicitaciones uh -huh. por eso, de verdad sí, y, gracias. Y, y, y nada, y gracias por haber venido a este espacio de, de Vives sin Fronteras, Catalina
0: Gracias Eliana, a ti por invitarme eh, para finalizar solo me gustaría como decirle algo a las personas uh -huh y es que crean en ellos que crean en ellos que confíen en sus sueños en sus potenciales que, que se conozcan eh, que actúen eh, a pesar del miedo y que no olviden que digamos que avanzar digamos, en, en un proyecto que sea un proyecto de, de conocimiento propio que sea un proyecto como una empresa pues Digamos que el camino es como una espiral, ¿no? A veces avanzas, a veces hay retrocesos, tienes días alegres, tienes días menos alegres, tienes días en los que estás súper motivado, en los que sientes que todo va bien, y días que te muestran que a veces hay obstáculos, días en los que no hay tanta motivación. Yo creo que la clave es no perder el norte y decir, bueno, hoy es un día triste, valido mis emociones, de pronto no estoy motivado, pero mañana será un día mejor y sigo, continúo con, con mi camino. Ese sería como mi mejor consejo para, para todos tus oyentes.
1: Gracias, Catalina. Desde